0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Souvenez-vous. Ok, l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 17. Le Père même, c'est Jésus qui parle, il dit le Père même, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Hmm? Le PMM parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. En d'autres mots, je la donne volontairement, c'est ça J'ai le pouvoir de la donner Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Ces quelques versets ce matin pour nous encourager à comprendre le but de notre vie. La vision que nous devons avoir, le plan de Dieu pour nous peut-être faire un petit peu le récapitulatif de notre propre vie, de réaliser un peu où est-ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens, nous avons l'appel de Dieu dans notre vie, chacun d'une manière ou d'une autre, là où Dieu l'appelle. Mais il y a des choses absolument importantes que nous voyons dans ce petit, très court texte de ce que Jésus, de la manière qu'il s'exprime, En disant premièrement, dans le début du chapitre, comme quoi qu'il est c'est lui le berger, c'est lui le bon berger, et il dit Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il y a une chose qui est claire, c'est que Dieu, son Père, lui a fait connaître son plan pour lui lorsqu'il viendrait sur cette terre. Jésus n'est pas venu sur la terre sans savoir qu'est-ce qui allait se passer. Non. Il a été envoyé. Il a été envoyé par le Père pour accomplir une mission particulière, c'est-à-dire pour le salut de tous les hommes. Il le savait. Il n'était pas ignorant. Donc Dieu, le Père, lui a fait connaître son plan sur la terre. Et est-ce que vous croyez que Dieu peut nous faire connaître son plan pour notre vie sur cette terre Oui, bien sûr. Amen. Et moi, je voudrais faire un parallèle ce matin avec ce que Jésus dit. Et comment nous avons besoin de voir notre vie et emmener notre vie à s'aligner avec cette vision, ce plan. Est-ce que vous croyez que Jésus avait un choix sur la terre Vous croyez Il avait un choix Ou bien il était parti comme un esclave Il était venu comme un esclave, envoyé comme un esclave, pour obligatoirement faire ce que Dieu lui demande ou alors, il savait qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire et avait-il un choix de le faire ou de ne pas faire. La réponse, elle est claire. Donc, nous voyons premièrement que Dieu lui a fait connaître la vision pour lui sur la terre. Et cette vision, elle est claire. Il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il offre sa vie, qu'il la donne. Qu'il la donne ensuite pour la reprendre à la résurrection. La reprendre. C'est pourquoi souvent dans la parole de Dieu, plus d'une fois nous voyons que Jésus, quand il parle à ses disciples, il, il leur parle de ce qui va se passer de sa vie sur la terre. Il parle comment il va souffrir, comment il va mourir et comment il va ressusciter les morts. Oui ou non Donc, il il savait exactement ce qu'allait se passer de sa vie. Cette vision était claire lorsqu'il est venu. Mais une chose que vous avez besoin de comprendre et que moi aussi j'ai besoin de comprendre et être clair, c'est que Jésus n'était pas obligé d'aller à la croix. La Bible nous dit qu'il a pris la forme d'un homme. Fils de l'homme, sachant clairement ce qu'il avait besoin de faire. Mais il avait les mêmes tentations que nous, que nous avons, les mêmes combats que nous avons dans notre vie nous-mêmes aujourd'hui. Parce que si nous savons qu'est-ce que Dieu a planifié pour nous, quelle est la vision Nous le savons. Nous sommes dans l'Église depuis des années, on comprend pourquoi nous vivons sur cette terre. Ce message de la croix de Jésus-Christ est tellement tellement clair dans notre vie. Mais souvent, c'est difficile pour nous de porter cette croix, de prendre cette croix. De la même manière que c'était difficile pour Jésus d'aller mourir sur cette croix. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que vous êtes assis là ce matin, moi je suis debout là, et nous avons tous, tous, indistinctement, le choix. Le choix de prendre notre croix et de suivre Jésus ou de ne pas la prendre. Et quand je lis ce texte, je réalise que Jésus avait pris une décision. Il avait pris une décision, malgré que cette décision comportait beaucoup de de situations difficiles, de tentations, de difficultés, de problèmes, d'épreuves, de souffrances, c'est vrai. Mais il avait pris la décision lorsque le Père lui a dit « Voilà la vision que j'ai pour toi, je t'envoie, Dieu a tant aimé aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique ». « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jésus savait clairement quelle était sa vision. Et tout ce que ça comportait. Et là, il vient dire, « Personne ne me lote. Le Père m'aime parce que je donne ma vie. Il m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » C'était sa décision. Ce n'était pas bien sûr que c'était ce que le Père voulait. Il était venu pour ça. Mais c'était sa décision. Mais nous aussi, nous avons une décision dans notre vie. Nous aussi, on a besoin de prendre une décision dans notre vie. Quand on connaît le plan de Dieu, quand on sait ce que Dieu veut pour nous, on doit prendre une décision. Vous ne pouvez pas prendre une décision pour moi et je ne peux pas prendre une décision pour vous. Chacun a besoin de prendre sa décision. Et quelle a été la décision de Jésus C'est de venir donner sa vie. C'est vrai C'est de venir donner sa vie. Personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. De moi-même, c'est pourquoi nous ne sommes pas appelés pour que quelqu'un soit tout le temps derrière nous. Hein Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre une vie chrétienne où nous sommes tout le temps, allons dire, pas seulement encouragés, mais poussés pour essayer de servir Jésus. Pousser tout le temps. Non. Ça doit être une décision volontaire de moi-même. Je m'engage. Je m'engage avec tout ce que ça peut comporter. Et Jésus savait. Il savait qu'il n'était pas venu sur cette terre simplement pour, pour venir guérir les malades, pour venir faire du bien à tout le monde. Ça, c'était une partie de son ministère. Sur la terre, mais le point capital de sa venue était cette croix, la croix. Il avait besoin de monter sur cette croix, offrir sa vie en sacrifice, verser son sang, mourir et ressusciter les morts. Amen. Mais il avait pris la décision et il s'est volontairement donné. Alors, personne ne me lote, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ah, incroyable. Ils nous c'est la même chose. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quand on regarde la marche chrétienne, il ne faut pas s'arrêter, s'arrêter à la mort. Il faut aller un pas de plus et voir la résurrection. La résurrection. Ce qui nous attend après et non seulement ça, et ce que nous avons besoin de transporter en nous pour pouvoir vivre cette vie chrétienne comme le Seigneur le veut. Donc c'est un acte volontaire, volontaire dans la liberté, non pas obligatoire, non, c'est à nous de décider ce qu'on veut faire de notre vie. Et moi, je sais que dans mon cœur, ben, j'ai pris une décision, et je suis sûr que vous avez pris la même décision que moi, c'est-à-dire de, de prendre cette croix et de suivre Jésus, de continuer de ne pas arrêter malgré, qu'importe ce qui peut se passer. J'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc Jésus prend cette décision. Allons ouvrir notre Bible dans Jean chapitre 18. Ok, on va lire le verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Pierre était en colère de la manière qu'il traitait Jésus. Mais ce serviteur s'appelait Maïcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. « Ne boirai je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Hein Vous voyez la décision ?« Ne boirai je pas la coupe que mon Père m'a donnée à boire ?» Pierre s'est manifesté pour essayer de secourir le Seigneur, de le protéger, Il a voulu rendre le mal pour le mal, mais Jésus l'a fait comprendre qu'il y avait un but dans tout ça. Que lui, il avait déjà pris la décision de boire la coupe que le Père lui avait demandé de boire, c'est-à-dire d'aller à la croix. Et à ce moment, mes frères et sœurs, il n'a pas voulu que personne n'intervienne pour essayer de lui rendre la vie plus facile. Il dit à Pierre, ramasse ton épée. J'ai besoin de boire la coupe que le Père m'a demandé de boire. Combien d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, nous faisons face à toutes sortes de situations de difficultés, d'épreuves. Et comment souvent on veut les éviter On veut prendre un chemin un petit peu plus facile. On veut vivre notre vie chrétienne un peu plus confortable. Confortable. Vous savez, la vie chrétienne, elle est composée des moments extraordinaires de joie, de bénédiction, des moments difficiles, d'épreuves, de souffrance, d'affliction, toutes sortes, de, toutes sortes d'expériences. C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils sont complètement trompés. Ils sont trompés parce qu'ils apprennent simplement que la vie chrétienne, elle est faite que de bénédictions, que des moments de joie, que des moments de victoire, que des moments où, où, où il n'y a jamais de problème. C'est une tromperie. C'est une, c'est une déception. Et nous avons besoin de comprendre cela, et nous, nous nous vivons cela tous les jours de notre vie, où souvent, nous avons avons besoin de faire face aux difficultés de la vie. Le Seigneur éprouve notre foi, jusqu'où nous sommes prêts à aller, jusqu'où nous sommes prêts à donner notre vie, à la perdre à permettre au Seigneur de, de faire ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Et souvent, ce n'est pas facile. C'est humiliant. Et Jésus est arrivé au moment où il allait faire face à la croix, dans le jardin. Judas vient le trahir. Remet Jésus entre les mains des soldats. Et il savait que le moment était arrivé. Et Pierre, voulant l'aider, il dit à Pierre, remets ton épée, là où ça doit être. Je dois boire la coupe que le Père m'a demandé de boire. Je dois prendre la coupe que le Seigneur, m'a, le Père, m'a demandé de boire. Uh-huh. La croix n'était pas facile pour lui. Comme pour nous aujourd'hui, la vie chrétienne n'est pas facile. Quand vraiment on veut le servir et goûter à sa grâce. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? Jésus cherche l'aide du Père. Allons ouvrir notre Bible dans Luc, l'évangile de Luc au chapitre 22. Nous connaissons tous ce verset. Le verset 40. C'est là où Jésus va sur la montagne des Oliviers avec ses disciples. Et le moment était arrivé pour lui maintenant d'aller à la croix. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne « Ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigne de, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, vous voyez le, le combat qu'il y a ?» hein Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi. Hein » Souffre avec moi comme un prisonnier. Souffre avec moi. » Paul dit à Timothée, « Jésus ici, il fait fait savoir son état. Pas facile. Il doit prendre cette coupe que le Seigneur lui a demandé de prendre. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, si tu voulais... si ça pouvait être vrai, mais à l'intérieur de lui, profondément dans son cœur, il savait qu'il n'y avait pas d'autre solution pour lui. Et mes frères et sœurs, c'est ce sentiment que nous avons besoin de transporter tous les jours de notre vie. Ce même sentiment qui était dans Jésus, de savoir qu'il n'y avait pas d'autre plan, il n'y a pas d'autre issue, Bien que cela puisse être difficile, dur, éprouvant, humiliant, il n'y avait rien de plus humiliant que la croix. Rien. C'était la plus grande honte dans la vie d'un homme. La Bible nous dit, maudit celui qui est pendu au bois. La chrétienté, mes frères et sœurs, elle est basée sur la honte de la croix. La honte de la croix. Et Jésus était arrivé au point où il allait faire face à cette expérience, d'être suspendu à la croix, humiliant, Hein maudit celui qui est pendu au bois. Et là, il vient vient exprimer son combat intérieur, il savait ce qu'allait se passer. Il exprime ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça, c'est le grand défi. La chrétienté du 21e siècle n'est pas comparable à ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu et être révélés de ce que c'était que la croix de Jésus et notre identification avec cette croix. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas s'identifier à la croix de Jésus-Christ. C'est honteux, c'est humiliant. C'est humiliant de perdre, c'est humiliant de permettre à Dieu de faire une œuvre dans notre vie. C'est humiliant de passer par des moments de de défaite, des moments où on se sent écrasé, des moments où l'ennemi, où les gens du monde nous regardent et nous voient, notre État, souvent accablé par une situation de la vie. Mais où est notre identification avec Jésus  « Toutefois, non pas ma volonté, Père, mais la tienne. » Mais souvent, on ne réalise pas, mes frères et sœurs, ce que Jésus a enduré sur cette croix. Non pas seulement ses souffrances physiques, morales. N'oubliez jamais Que la chrétienté, elle est fondée sur une croix d'humiliation et de honte. Et Jésus nous demande, nous dit, tu veux me suivre Prends cette croix, prends ta croix et suis-moi. Il y a quelque chose là-dedans que nous ne pouvons pas passer à côté et manquer. Et Jésus, volontairement, volontairement, il a donné sa vie. Amen. Et il n'a pas regretté. Mes frères et sœurs, souvent on ne réalise pas ce qui nous attend devant. On vit notre vie dans la chair avec nos passions, nos désirs, la chose qu'on veut. Et on ne réalise pas. On ne réalise pas ce qui nous attend devant. Hmm. Il n'y a rien de plus extraordinaire, de plus glorieux pour un chrétien de transporter la vie de Jésus-Christ en lui. Il n'y a rien. Il n'y a pas de témoignage d'une guérison, il n'y a pas de témoignage de quoi que ce soit. Hmm. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux que Christ est la gloire du Père. Et la Bible nous dit que Christ habite en nous. Il est en nous. Qu'il doit vivre sa vie en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On ne réalise pas le trésor, la richesse de la vie de Christ qui doit se manifester qu'on doit transporter tous les jours. C'est pourquoi Jésus, quand il est monté sur cette croix, il savait très bien que trois jours après, il allait ressusciter des morts. Il allait reprendre la place qui lui est due. Assis à la droite du Père. L'épître Philippiens nous le dit. Assis à la droite du Père. Et un jour, toute langue confessera, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est extraordinaire. C'est pourquoi nous aussi, pareils comme Christ, ne nous arrêtons pas à la croix, ne nous arrêtons pas aux moments difficiles de la vie, ne nous arrêtons pas à des moments où Dieu doit œuvrer dans notre vie, où on doit perdre quelque chose, où on doit délaisser certaines choses de la vie, où on doit mettre de côté et permettre à Dieu de nous libérer, de nous délivrer, de nous changer. Ne regardons pas seulement ces moments. C'est pourquoi quand Jésus est allé à la croix, il savait qu'il allait ressusciter. Il savait que ce serait un jour de gloire et qu'il retournerait auprès du Père dans la gloire. Après avoir accompli le dessein de Dieu, le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre, et pour nous, mes frères et sœurs, c'est la même chose. Il n'y a absolument rien de différent. Rien. Ce n'est pas une croix que nous avons pas besoin d'aller être cloués à la croix, non. Mais c'est notre vie. S'identifier aux souffrances de Christ, s'identifier à sa mort. Perdre. Laissez le Seigneur nous libérer, nous délivrer. Et souvent, on retient notre vie. On retient notre vie. Mais Jésus a volontairement donné sa vie pour la reprendre. Ah oui C'est pourquoi nous ne nous arrêtons pas simplement au moment difficile de la vie, aux épreuves, aux épreuves de notre foi. Ne nous arrêtons pas au moment d'épreuve où le Seigneur est en train de vouloir nous libérer pour notre bien. Pourquoi Afin qu'on transporte sa vie. Sa vie. Le point final de tout, c'est la résurrection. Le point final de tout, c'est la vie de Christ en moi. C'est la vie de Christ en toi. C'est la vie de Christ en nous. C'est ça la chrétienté. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait Dans ce moment, le plus important de sa vie, il cherche la grâce de Dieu. Il cherche le soutien de Dieu. Il cherche l'aide de son Père. Il cherche l'aide de son Père. Et la Bible me dit quoi Un ange du ciel lui a paru pour le soutenir. Un ange du ciel. Le Père envoie un ange du ciel pour soutenir le Seigneur dans ses moments. Une force divine, une force extraordinaire pour le permettre de faire ce que Dieu lui demande. Seul, n'oubliez pas, le Fils de Dieu était sur la terre, le Fils de l'homme. Oui. Donc, il avait besoin de cette grâce. Il avait besoin de ce ce soutien du Père. Et le Père envoie du ciel un ange. Regardez le verset 43, je crois que c'est. Oui. « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier ». Comment peut-on s'engager dans une vie chrétienne sans savoir que Dieu, non seulement est capable, mais il est là, dans toute situation, pour nous fortifier, pour nous emmener à faire ce que Dieu veut pour nous. Personne ne peut faire face à la vie chrétienne sans la grâce de Dieu. Le soutien de Dieu, la force de Dieu. Dans toute situation, personne, humainement, c'est impossible. Impossible. Et souvent dans les situations où nous nous trouvons, ça paraît les situations les plus difficiles qui puissent exister dans le monde. Oui Mais si on veut vivre notre vie chrétienne sans avoir ce secours du Seigneur, hein, que les anges du ciel descendent pour nous fortifier, hein, hein, qu'une voix se fait entendre dans les moments les plus terribles de la vie pour nous parler et nous encourager, et nous relever, et nous fortifier, et nous dire « Mais continue, vas-y, je suis là, vas-y, continue !» C'est ça que Jésus avait besoin dans le jardin, avant de faire face à la croix. Et un ange du ciel descendu, un ange du ciel, Dieu envoie un ange du ciel. Hein Vous croyez qu'il peut faire ça pour nous Vous croyez qu'il peut faire ça pour nous Dans les moments les plus difficiles de la vie Mais celui qui se confie en l'homme, non. Mais celui qui se confie en Dieu, oui. Celui qui veut goûter à la grâce de Dieu, c'est possible. Il faut premièrement décider. Il faut premièrement faire un acte volontaire. Volontaire. Ma décision, c'est de prendre ma croix. Oui Un acte volontaire. Sachant que par ma propre force, je n'arriverai jamais... Et c'est ça qui a besoin de sortir de notre tête. On ne peut pas. C'est vrai qu'on ne peut pas. C'est pourquoi Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi Jésus a dit ça. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien. Parce que le moindre moment qu'on fera face à des situations difficiles, on va abandonner. Sans le Seigneur, on abandonne. Et on passe à côté du plan de Dieu. « C'est trop dur. C'est trop difficile. » J'ai pas envie de perdre ça. Mais je dis toujours, ce que Dieu veut que tu perdes, il te donnera certainement des choses plus, allons dire, grandes et merveilleuses que ce que tu as perdu. Et c'est comme ça que, qu'on retient notre vie. C'est comme ça qu'on, qu'on garde notre vie. On est prêt, on garde, on la garde, on la préserve. On la préserve. Qu'est-ce que Pierre a voulu faire Il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Protéger le Seigneur Empêcher que les choses arrivent Empêcher le plan de Dieu pour lui Et pourtant, Pierre était là. Pendant combien de temps Avec Jésus Et pour nous, c'est pareil. On connaît le plan de Dieu On sait ce que Dieu nous appelle à faire Mais on ne veut pas chercher la force, la grâce de Dieu pour accomplir ce que Dieu nous demande. Et on, on reste dans notre propre sagesse, on, reste à la, on demeure dans, dans un espèce de, comment dirais-je, dans un état où on essaye de comprendre avec notre intelligence comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va se passer, comment sortir de ce problème Qu'est-ce que j'ai à perdre Qu'est-ce que j'ai à gagner Des grandes discussions, des grands arguments. Mais Jésus a dit à Pierre, je dois prendre la coupe que le Père me demande de prendre. Je dois la prendre. Alléluia, heureusement qu'il l'a pris. Alléluia. Amen. Pour nous tous, donc Jésus, Jésus a su a su aller chercher le secours auprès du Père. Le Père l'avait envoyé, mais il était toujours en contact, toujours en communion avec le Père. Dans les moments les plus durs, la grâce de Dieu, son Père, était là pour lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ayons une vision toujours de la résurrection. La résurrection. Ça veut dire quoi La vie, la victoire, la vie, la victoire, la gloire et tout ce que Dieu a pour nous, sa vie. Amen. Ne gardons pas nos regards sur simplement les moments durs de la vie, les moments difficiles de la vie. Mais regardons à l'étape finale. Résurrection. Retour à la gloire. Chapitre 24, Luc, verset 1, et on va terminer. Luc, chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants, resplendissants, saisies de frayeur. Elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alléluia. Hein? C'est ça qu'il faut voir dans la vie chrétienne. C'est ça où on a besoin de mettre nos regards. sans avoir peur, sans être inquiet, sans être troublé, je vais perdre ceci, je vais perdre cela. On a tout à gagner, mes frères et sœurs. Hein le trésor de la vie de Jésus en nous, cette vie de résurrection. Amen. Laissons le temps, laissons l'éternité que nous allons passer avec Dieu. Mais pourquoi lutter sur cette terre dans notre propre force et laisser l'ennemi gagner notre vie, gagner notre cœur, au lieu de prendre cette croix et de suivre Jésus et de pouvoir manifester sa vie à l'intérieur de nous pour pouvoir le servir et d'être bien à l'intérieur de nous, d'être bien dans mon cœur Moi je dis toujours, si un chrétien est bien dans son cœur, je suis content. Il est bien. Il sait qu'il grandit, il sait qu'il y a des choses qui se passent en lui. Il sait que le Seigneur est en train de le libérer. Il est content de cela, il est fier de cela, c'est sa gloire. C'est ça la vie chrétienne. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Il ne faut pas perdre de vue. Pourquoi est-ce que les chrétiens luttent Pourquoi Pourquoi est-ce qu'ils luttent Parce qu'ils préservent leur vie, ils la gardent. Mais Jésus a dit quoi Volontairement, volontairement, je vais la donner. Et je termine dans ce chapitre 10 de de l'Évangile de Jean, juste ce verset, le même verset. Il Il dit, personne ne me lote. Personne, mais je la donne de moi-même, ça c'est le challenge, ça c'est le défi, je la donne de moi-même, Amen, afin de la reprendre, Alléluia. N'ayons pas des visières, mes frères et sœurs, de la vie chrétienne d'aujourd'hui. On est dans le trou aujourd'hui, mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. On fait face à des choses qu'on ne veut pas. Qu'on pourrait dire, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Pourquoi j'ai besoin de ça dans ma vie Pourquoi Ça aurait été tellement mieux si ça ne se passait pas. Mais Dieu veut, a voulu ainsi, et veut ainsi, car c'est une chose qui se passe, qui ont besoin de se passer, pour que je puisse le servir avec sa vie. Ce parfum de bonne odeur, de la connaissance de Christ. Hein Vous rencontrez des chrétiens, souvent ils sont secs, secs, morts. Il n'y a rien, absolument rien qui émane d'eux. On ne ressent rien. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont un langage. Un langage. mais Ce n'est pas le langage que le Seigneur veut. C'est quelque chose qu'on transporte dans notre cœur. C'est quelque chose qui, qui se ressent. Cette vie de Jésus en moi, cette vie de Jésus en vous, qu'importe où vous êtes, qu'importe où vous allez, ça se ressent. Ça, on véhicule quelque chose, on, on transmet quelque chose. La vie de Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas la connaissance, ça n'a rien à voir. Hein? Vous pouvez connaître la Bible, la Bible entièrement et un... Un chrétien sec, vous pouvez être un théologien avec tous les titres que vous pouvez avoir, les honneurs de la théologie, sans même transporter un peu de la vie de Christ. Pourquoi Parce que vous vous êtes reposé sur la connaissance et non pas sur ce que Dieu a besoin de faire et traiter dans notre vie pour la vie de Christ, pour la vie de Christ. C'est l'Épitre aux Hébreux. Chapitre 12, verset 1. Nous nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça parle de de tous les témoins de la foi du chapitre 11, Hmm rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Vous savez, quelquefois, les gens vous disent, ben, regarde à Jésus. Hein? C'est quoi Où est-ce que l'apôtre, le, le, l'auteur de ce livre veut nous conduire là? Où est-ce qu'il veut qu'on regarde là? À quoi À une statue hein? À une image mmh. Ou bien dire Jésus Non Tournons nos regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est comme ça qu'on regarde Jésus. Dans nos difficultés, dans nos manquements, dans nos souffrances, dans notre identification avec lui, on regarde son parcours. Hein son parcours. Comment il a été prêt d'aller jusqu'à la croix Il a souffert, méprisé l'ignominie. Ça veut dire quoi Il a ignoré, ignoré la honte de la croix. Il l'a ignoré. Amen. Et combien d'entre nous On évalue le prix de ce qu'on a besoin de payer pour le servir. Combien d'entre nous, on évalue ce qu'on va perdre Non seulement ce qui se passe en nous et ce que les gens peuvent voir, mais ce qu'on a besoin de perdre aussi. Mais la Bible nous dit que Jésus, lui, il a méprisé l'ignominie. Il a ignoré la honte que la croix veut dire, représente, Ignorer. Comment on va retourner Regarder à Jésus, c'est quoi Il ne faut pas devenir religieux, mes frères et sœurs. Il ne faut pas devenir religieux. Hein Regarder quelque chose avec nos yeux naturels. L'auteur est en train de nous montrer le parcours de Jésus. Il nous dit, en échange, de la joie qui lui était réservée, ah. il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. On parle de la chrétienté, la chrétienté d'aujourd'hui, avec toutes les horreurs que nous voyons dans les églises, la sorcellerie, Qu'est-ce que les gens comprennent de la chrétienté Rien à voir avec ce que nous sommes en train de lire là. Rien. Rien. Aucune forme d'identification Non. Rien. C'est la préservation de toute sa propre vie, de toute sa vie. C'est préserver sa vie. Voilà ce qu'on voit dans le monde chrétien d'aujourd'hui. On veut préserver sa vie. Rien à voir avec la chrétienté de ce que nous lisons dans la Bible. Absolument rien. Hein rien. Le monde chrétien fait honte en voyant les choses qui se passent dans les églises. Mais là, il y a une autre honte, là. Il y a une autre, là. La honte de la croix représente. Il y a des millions de chrétiens qui qui ont un petit petit poisson lié à la voiture, hein? une petite croix qu'ils suspendent à leur cou, mais aucune compréhension de ce que c'est que de la vie chrétienne. Rien. Zéro. Ils ont été sauvés, ils ont été pardonnés, et puis c'est tout. Et malheureusement, le peuple chrétien est en train d'être enseigné des voies perverses. Perverses. Vous avez compris ce que je vous ai dit là Hein Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'emmène à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qui suscite la foi et l'emmène à la perfection. Mais comment ça se passe tout ça Dans la prière Oui, la prière, c'est bien bon, c'est super. On a du temps avec le Seigneur, une communion avec le Seigneur. Hein Mais vous croyez que la prière va emmener votre foi à la perfection Jamais. Il y a un chemin à prendre là. C'est pourquoi nous avons besoin de regarder à Jésus Non seulement dans quel état d'esprit qu'il a affronté la croix, et comment il a cherché l'aide et le soutien de son Père, mais en même temps d'être prêt à perdre sa vie. Amen. C'est ça qu'on voit là. Ça, 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 c'est le texte, ça, c'est la réalité, ça. Les gens vous disent, aujourd'hui, vous avez une petite foi dans six mois, vous aurez une, une foi un petit peu plus grande comme ça. Parce que si vous demandez un mouchoir à Dieu, il vous donne, c'est bon. La semaine prochaine, ne demandez pas un mouchoir, demandez une pelle soulier. Et quand vous avez une pelle soulier, ne demandez pas une pelle soulier, demandez un costume. Votre foi est en train de grandir. Mais c'est quoi ce truc là? Hein vous commencez petit petit et vous grandissez comme ça. Comme ça, mais où est la croix dans tout cela? Où est notre vie dans tout cela? Où est, où c'est? Est notre vie Et on trompe le peuple de Dieu on trompe le peuple de Dieu c'est tromper l'Église qui suscite la foi et l'amène à la perfection vous voyez les gens qui avaient que leur foi était parfaite lisez le chapitre 11. lisez le chapitre 11 du livre des Hébreux et vous allez vous rendre compte de ce que c'est que la foi parfaite. La foi parfaite. Dieu a mis la foi dans leur cœur, les a appelés à accomplir Son plan, et ils étaient prêts à tout, sans préserver leur vie. Là, on est en train de comprendre qu'est-ce que c'est. Hein? Il suscite la foi dans nos cœurs, et il l'emmène à la perfection en échange de la joie, la Bible nous dit, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du Père. Ça, c'est de la chrétienté claire et pure. Ça, c'est la saine doctrine. Compris Claire ou non Ça, c'est la saine doctrine. On est ok C'est bon de temps à autre de nous rappeler un peu certaines choses, parce que souvent, on est englouti par les choses de la vie, et par même le service de Dieu, et même par les choses que nous avons besoin de faire toute la journée, et on oublie, et on oublie notre engagement. Hein? Notre engagement volontaire, volontaire. On a a peut-être oublié la décision qu'on a prise. Combien d'entre vous ont déjà pris une décision pour vraiment donner votre vie à Christ Je ne parle pas du salut, je parle d'autre chose. Combien ouais. ouais, entre vous ici, soyez, soyez clairs mes frères et sœurs. Hein ouais. Dieu vous a touché, Dieu a fait un miracle dans votre cœur, il a tendri votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et ce jour-là, vous étiez prêts, prêt à tout. prêt à tout. C'est pourquoi le, 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 l'Épître aux Hébreux nous dit, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Des jours où vous avez été éclairés d'une manière ou d'une autre, éclairé peut dire, veut dire beaucoup de choses. Peut veut dire eh ben nos yeux se sont ouverts à la compréhension de ce que Dieu nous demande de notre vie. Ouais. Sans même savoir ce qu'il y a devant, sans même savoir qu'est-ce que c'est, mais on est prêt à tout. Oui, non, on est prêt. Et nous tous, je suis sûr, d'une manière ou d'une autre, on a, on a goûté à cela. On a goûté à la main de Dieu dans notre vie pour nous parler clairement dans cette direction-là. Pourquoi il ne faut pas oublier? Dieu nous rappelle certaines choses souvent. Il veut nous nous rappeler certaines choses pour notre bien, pour pour les choses qu'il a réservées pour nous. Il a réservé des choses pour nous, des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans la chrétienté. Il y a des choses extraordinaires dans la chrétienté. il y a beaucoup de bénédictions dans la chrétienté. Il y a beaucoup de miracles que Dieu fait pour nous dans la chrétienté. Hein il y a beaucoup de joie que Dieu met dans notre cœur. C'est pourquoi beaucoup de gens, les non-chrétiens ne comprennent pas qu'on n'a pas besoin d'alcool pour se réjouir. Hein il y a des gens qui ont besoin d'alcool pour se réjouir. Ils sont malheureux comme tout, ils sont tristes, ils sont accablés, ils sont dépressifs. Mais quand ils boivent, il y a un sourire. Ils croient qu'ils ont besoin de ça pour être de la joie. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là pour être dans la joie nous. On a la joie de Jésus dans notre cœur. Il y a tellement de cadeaux, il y a tellement de bénédictions que Dieu a pour nous et qu'on laisse l'ennemi nous voler, nous voler. Pourquoi Parce qu'on ne veut pas prêt. On n'est pas prêt à mettre notre vie sur, la, sur, sur, sur l'autel et dire au Seigneur, Ah ben fais ce que tu veux de ma vie, mais je sais que tu as de belles choses pour moi. Je sais que tu as beaucoup de bénédictions en réserve pour moi. Je sais que tu veux me délivrer des choses dans ma vie. Je sais. L'évangile, clair. Clair. Ça challenge. Ça met au défi. Hein Ça convaincre. Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie On va faire quoi On va faire quoi hmm? Dans la même époque, tous les ans, on dit un peu la même chose. <rire> Qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'année Quels sont mes plans pour la fin de l'année Quelle est la vision que j'ai pour la fin de l'année Où est-ce que je vais faire la fête à la fin de l'année Toutes sortes de petits plans à gauche et à droite là. Encore une fois, je dis chacun a un choix. On a un choix dans la vie. Un choix dans la liberté. Ah, bon, je sais une chose, que Jésus est bon pour moi. Hein Il est bon pour moi. Il fait de grandes choses. C'est pourquoi je ne veux pas perdre pas envie de perdre ma joie, je n'ai pas envie de perdre ma paix. Je veux demeurer avec Jésus. On pense comment comme certaines personnes dans l'Ancien Testament ont vécu ces trois hommes dans le feu, dans la fournaise ardente. Comment expliquer une chose pareille, que trois bons hommes rentrent dans une fournaise ardente hein, et sortent de là intacts Intacts Absolument intacts Comment expliquer ça hein Mais Il y avait une quatrième personne là-dedans. Il y avait une quatrième personne là-dedans. Mais nous, on n'a pas besoin d'entrer dans une fournaise en dente pour aller chercher la quatrième personne. La quatrième personne habite en nous, habite en nous. Amen. Et il est la gloire du Père, et il est notre gloire. Amen. Moi, je veux vous encourager m'encourager à ne pas perdre de vue ce plan merveilleux de Jésus et de ne pas besoin d'être jaloux des gens du monde Amen. Il n'y a rien à être jaloux. Au contraire, il veut dire merci, Jésus. Tu m'as délivré de là où ils sont. Tu m'as délivré de ces choses-là. Moi, je suis content. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations,